0: Herzlich Willkommen zu Zukunftdenken Episode 63. Der Titel der heutigen Episode ist Futurium, ein Museum der Zukunft. In Berlin gibt es ein Museum mit einem, jedenfalls für mich, ganz neuen Konzept und Ansatz: Ein Museum der Zukunft bzw. Zukünfte, wie wir im Gespräch noch lernen werden. Ich halte es für eine hervorragende Idee, einen Raum zu schaffen, in dem über die Zukunft diskutiert wird, vor allem auch darum, weil sich dieses Museum auch stark an Kinder bzw. junge Menschen wendet. Es hat mich also sehr gefreut, dass die Leiterin der Ausstellung von Dr. Zipf sich zu einem Gespräch bereit erklärt hat und mich auch ins Futurum eingeladen hat. Wie immer gibt es Links und Referenzen in den Shownotes im Web, auch den Link zum Museum in Berlin. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie mich in der Idee, über wesentliche Themen in der Zukunft zu diskutieren, ein wenig unterstützen wollen, bitte empfehlen Sie den Podcast weiter an Freunde, Kollegen, soziale Netzwerke, geben sie im Podcast, Player, Sterne oder was auch immer. Und damit wieder genug der Vorrede zum Gespräch über Zukünfte mit Frau Dr. Zipf. Sehr schönen Abend, Frau Dr. Zipf. Vielen Dank, dass Sie mich so dur eingeladen haben.
1: Ja, ich danke für ihren Besuch hier.
0: Das ist ein wirklich faszinierendes Gebäude hier in Berlin, ganz beim Hauptbahnhof. Wer noch nicht hier war, der vielleicht auch als Tourist hier kommt, ist absolut einen Besuch wert, aber Bevor wir zum Futurium konkreter kommen, wenn man hierher kommt, sieht man im Augenblick die Zukunft der Mobilität und unten im Haus ist auch das Wort Zukunft mehrfach erwähnt. Da möchte ich gleich mal damit beginnen, was heißt Zukunft? Warum Zukunft?
1: Wir sprechen im Futurium nicht von einer Zukunft, sondern von möglichen Zukunften, weil wir davon ausgehen, dass es mögliche Wege gibt, unsere Zukunft zu gestalten. Also das zu gestalten, was irgendwann mal Gegenwart wird. Und um diese Möglichkeiten für unsere Besucher aufzubereiten, haben wir eben diese verschiedenen Angebote im Haus bereitgestellt.
0: Aber es geht nicht um eine Vorhersage im engeren Sinn oder derartiges.
1: Nein, eben nicht. Es geht um eine, sozusagen eine, eine mehr oder weniger größere Möglichkeit der Auswahl, je nachdem, wie wir handeln, als jeder Einzelne, aber auch als Gesellschaft, als Politik, in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern und ähm, diese Möglichkeiten aufzuzeigen und damit auch zu sagen, liebe Besucherinnen, liebe BürgerInnen, jeder von uns hat Möglichkeiten, hier ähm, mitzugestalten, das ist ähm, unsere
0: Mission, Aufgabe. Unsere Mission. <lacht> Mission. Aber da, da steckt ja auch, da steckt ja auch schon eine implizite Annahme darin, nicht? Nämlich, dass die Zukunft etwas Gestaltbares hat oder dass es so etwas wie Optionen gibt, dass es Vielfalt gibt. Das ist ja durchaus etwas, wo es je nachdem, wen man liest oder, oder welch, mit welchen Leuten man spricht, dass es ja durchaus unterschiedliche Ansichten gibt. Es gibt ja Personen wie Kevin Kelly vielleicht, die sagen, Technologie treibt im Wesentlichen die Zukunft und dann haben wir vielleicht noch gewisse Spielräume, aber sehr wenige. Und andere sind da wiederum anderer Meinung. Das heißt, sie sind schon eher jetzt in der, in dem Lager, sage ich mal etwas, etwas direkter gesagt. Die Vermutung ist, dass es mehr Spielraum gibt.
1: Also es gibt sicherlich in den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen auch unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist völlig klar. Das ist nicht überall gleich verteilt. Aber prinzipiell ist es richtig. Wir gehen davon aus, dass nicht irgendeine Zukunft vom Himmel fällt und dann da ist, sondern dass wir als ähm, Bürgerinnen und Bürger ähm, sie mitgestalten können. Und auch da wieder natürlich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten. Aber die Möglichkeit gibt es, denn die Zukunft selbst wird ja auch zum großen Teil von Menschen gemacht. Und das sind ja auch unsere Mitbürgerinnen zum Teil.
0: Jetzt Springe ich von der Zukunft oder von den Zukunften in die Vergangenheit. Insofern, was interessant ist, Sie sind die Archäologin. Jetzt könnte man die Frage stellen, was macht ein Archäologin in der Zukunft? Eine Archäologin ist doch eigentlich in der Vergangenheit verortet, oder?
1: Von der Ausbildung her sicherlich. Aber ähm, von den Methoden und der Herangehensweise an, an Themen schon weniger, wenn man sich es genauer anschaut. Und das sind, glaube ich, zwei Punkte. Das eine ist natürlich jetzt ähm, die Herangehensweise an Zeit. Also wir haben ähm, in der Archäologie natürlich den Rückblick, ähm, aber auch dieser Rückblick ist ja immer eine, eine Frage, wie wir unsere Vergangenheit sehen. Und auch das kann uns helfen dabei, Zukunft nicht zu antizipieren, aber überhaupt vorstellbar zu machen. Und dieses Vorstellbarmachen anhand von einigen Indizien, von, Vi ähm, von Trends, von ähm, wissenschaftlichen Ergebnissen, also dieses Zusammensuchen letztlich von Mosaiksteinchen, die zusammenzusetzen und sich immer zu bewusst zu sein, dass das nur eine Form der Interpretation ist, aber doch eine, wissenschaftlich begründete, das funktioniert für die Vergangenheit ähnlich wie für die Zukunft. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich ähm, durch äh, lange Jahre Ausstellungserfahrung und den Aufbau mehrerer anderer ähm, Museen ähm, natürlich hier auch ähm, die Rolle der Ausstellungsleiterin inne Also von daher nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch ähm, in der Ausstellungskonzeption ähm, hier gefragt bin.
0: Mhm. Und, Und da, da ist mhm.
1: natürlich Entschuldigung. Ja, ja. Da ist dann auch natürlich dieser interdisziplinäre Blick, den wir in der Archäologie ähm, notwendigerweise für ganz viele Erkenntnisse benötigen. Also das immer zusammendenken, von, von ähm, materiellen Hinterlassenschaften, von ähm, naturwissenschaftlichen Analyseergebnissen, also wirklich pure Naturwissenschaft, zusammen dann ähm, mit Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften. Das ist eigentlich das, was wie wir, denke ich, auch in Zukunft hier große Probleme und Herausforderungen nur lösen können durch ähm, eben einen interdisziplinären und intradisziplinären Blick. Auf
0: den Aspekt der würde ich dann gerne nochmal zurückkommen. Und noch eine vielleicht andere Frage. Glauben Sie, dass es durch den Blick in die Vergangenheit, das war vielleicht ein bisschen die, ich weiß nicht, die, die Idee des 19. Jahrhunderts oder der Hegel und so weiter, die Idee, dass man Muster erkennen kann in der Vergangenheit, dass man bestimmte historische Prinzipien vielleicht erkennen kann, die uns helfen können, den Blick in die Zukunft zu machen? Oder ist das zu, zu weit gesponnen?
1: Ich denke, man kann... Einzelne kleine Elemente vielleicht ähm, herauskristallisieren und ähm, ansonsten, glaube ich, funktioniert das nicht. Die Geschichte wiederholt sich nicht in dem mhm. Sinne und ähm, selbst wenn wir in die Neuzeit ähm, schauen und ähm, versuchen daraus Ableitungen zu ziehen, sehen wir schon, wenn wir ins 19. Jahrhundert schauen oder selbst schon im 20., wenn man jetzt mal anschaut, die Wirtschaft, Weltwirtschaftskrise, das sind natürlich parallele Entwicklungen auf einem gewissen Level, aber sobald man tiefer schaut, sieht man ja doch, dass viele Parameter eben doch anders sind. Aber was ich glaube, also von daher so eine einfache Ableitung kanns und wird glaube ich, nicht geben können. Aber was doch ähm, hilft, ist natürlich ein historisches Denken. Also ähm, rückblickend ähm, sind ja viele Dinge klarer oder ähm, ergeben sich Zusammenhänge. Und diese Methode letztlich, ich glaube, das ist es, was uns helfen kann, auch äh, zukünftige Herausforderungen eben aus diesem multiperspektivischen Blickwinkel anzuschauen.
0: Um nochmal zurückzugreifen auf das, was Sie äh, zum Thema Archäologie gesagt haben, Sie haben da den Begriff der Interdisziplinarität erwähnt, aber auch sozusagen, dass man eine größere Breite auch braucht, um Dinge zu verstehen. Und da wäre sozusagen ein Kritikpunkt, der bei mir ist generell an den Unis heute einsetzt, dass wir zwar sehr viele Tiefbohrer haben, oder also Leute, die sehr tief und sehr im Detail bohren, aber dass wir in meinem Gefühl noch zu wenig Leute haben, die versuchen, die Punkte zu verbinden, also so ein Generalistentum vielleicht zu haben. Also, mein Ansatzpunkt wäre der, ich glaube, dass wir in der Forschung und in den Unis im Besonderen natürlich die Spezialisierung brauchen. Das ist ja keine Frage, weil sonst kommen wir da das, nicht weiter. Äh, genau. Aber eben, um auf die Archäologie auch zurückzukommen, dass wir...
1: Die an, Richtig,
0: dass wir an den Einzelnen, und zwar nicht unter der Philosophie, das würde ich sagen, dass wir das wird zu, zu knapp gedacht, hm. dass wir an den verschiedenen Disziplinen auch durchaus immer wieder auch Leute brauchen, die eben ich hatte ein Gespräch mit Professor Hörisch und Professor Hörisch ist Germanist mhm. und er hat gesagt, den intellektuellen Professor gibt es heute halt nicht mehr, weil damit haben sie heute keine Chance an der Uni. Also sagen die Idee, dass jemand ähm, den Mut hat, auch in die Breite zu gehen, was in der Vergangenheit immer wieder in jeder Disziplin passiert ist. Erwin Schrödinger hat das gemacht ja, in seinem gut. Buch Was ist Leben zum Beispiel. und hat damit eine Generation von Biologen oder Genetik, also Genetikern ja. inspiriert. Ja? Und so gab es das in jeder Generation. Ich habe das Gefühl, dass es heute fast verloren gegangen ist. Und da wäre vielleicht die Frage, was Ihr Gedanke dazu ist und vielleicht auch die Rolle des Futuriums, um es vorzugreifen.
1: Also erstmal glaube ich, dass es liegt in der Natur der Sache. Wenn wir uns heute Wissenschaften und wissenschaftliches Arbeiten anschauen, jetzt im Vergleich zu vielleicht noch vor 100 Jahren oder auch selbst zu 50 Jahren, ist es völlig klar, dass wir so tief einsteigen dass dieses Generalistentum gar nicht mehr möglich ist, ähm, in vielen Bereichen zumindest. Also da geht es ja wirklich um solche Details, gerade auch wenn ich denke in Neurowissenschaften oder so. Da wird ja dann Spezialisten, die sich ähm, die riesige neue Forschungen machen, aber nur zum winzigen Teil des Gehirns zum Beispiel. Hm. Also da, da, das ist, glaube ich, völlig klar, dass sich das total geändert hat, Diese diesen Generalisten, dass es die, die Generalistin, dass es die nicht mehr so in der Form geben kann. Ob es da jetzt einzelne ForscherInnen-Persönlichkeiten gibt, die sich da herauskristallisieren und wieder den großen Bogen finden, bleibt abzuwarten. Ich muss gestehen, im Moment so. Frisch ertappt fällt mir jetzt niemand ein, aber, und das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen eine andere Antwort auf Ihre Frage, ist, dass es, glaube ich, immer mehr Institutionen geben kann und gibt, die versuchen hier, zu vermitteln. Mhm. Also erstmal ähm, ist ja in der Forschung oder in den, auch an den Unis und in den Forschungseinrichtungen selbst inzwischen die Wissenschaftskommunikation ähm, viel wichtiger geworden. Und damit sind eigentlich auch viele ForscherInnen ja schon in einer Rolle, wo sie Dinge erklären müssen und dann, um unser, auf unser altes oder eben genanntes Beispiel zurückzukommen, nicht mehr nur in so einem ganz kleinen winzigen Bereich, eben zum Beispiel der Hirnforschung, tätig zu sein, sondern das auch im größeren Rahmen zu erklären. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, sehe ich dann schon solche Institutionen wie das Futurium oder gerade vielleicht auch speziell uns als, als eine Art Museum in der Rolle der Wissenschaftskommunikation, weniger jetzt wirklich als um als WissenschaftlerInnen, die wir ja hier auch sind, aber ähm, diese großen Bögen zu schlagen, sondern eher als diejenigen, die diese verschiedenen Fäden versuchen zusammenzuführen, mhm. um sie auch dann verständlich an möglichst viele Menschen zu bringen.
0: Ja, das scheint mir eine extrem wichtige Sache zu sein, die meinem Gefühl auch heute zu kurz kommt, auch, auch in der normalen Form der Wissenschaftskommunikation, die da dann doch immer nur auf ein relativ enges Gebiet fokussiert ist und nicht so sehr an den breiteren Blick einnimmt. Ja. Was mich vielleicht noch zu einer Frage führen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich das irgendwo im Museum gesehen habe, aber es gibt immer wieder auch so, ich sage mal, so zum Teil selbsternannte Zukunftsforscher und sowas. Nicht? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das überhaupt wirklich eine ernstzunehmende Disziplin ist, da würde ich Sie auch gerne dazu fragen. Ich kenne nur ein paar, die ich jetzt nicht namentlich nennen werde, weil ich kenne, <lacht> kenne, da keine, keine <lacht> Dinge, aber ich kenne einige die sich im Wesentlichen für mich dadurch auszeichnen, dass ihre Prognosen nicht stimmen und sie trotzdem noch Bücher verkaufen. Was halten Sie von dieser Disziplin Fragezeichen der Zukunftsforschung?
1: Also ich glaube, die Zukunftsforschung ist schon als universitäre oder akademische Disziplin auch notwendig, denn sie sie ist ja eine ganz junge Wissenschaft und gibt es ja bislang noch nicht an sehr vielen Unis. Und ich glaube, es ist insofern notwendig, um hier ein, ein, ein klares Methodengerüst aufzubauen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass da auch, vor allem auch jenseits der Unis, doch einige selbsternannte, ähm, ja, ich sag mal Personen unterwegs sind, die da Dinge verbreiten und, und vor allem auch, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, vorher sagen in Anführungszeichen, ähm, die dann auch nicht eintreten. Und das ist eben genau das, was ich meine. Ähm, die Unis müssen hier ein, ein ordentliches ähm, und sauberes Methodengerüst erstellen und nicht eben in so eine einfache Prognostik da. Ähm, ab. Das, und das tun sie ja auch nicht. Deswegen ist dieses, dieses Fach an sich ähm, absolut ähm, notwendig und ich glaube, müsste auch... Mehr aufgebaut und ausgebaut werden und letztlich auch in, in viele andere Bereiche ähm, übergehen, zum Beispiel auch in die Pädagogik, weil ähm, das sind ja Dinge, wo wir sagen, also eigentlich dieses Zukunftsdenken, wie wir auch sagen, diese Futures Literacy ist letztlich ähm, bei uns jetzt auch in, in Deutschland ähm, ein Begriff, der so langsam aufkommt mhm. erst, aber der eigentlich viel mehr gefördert werden müsste.
0: Was ist die Rolle von Kunst und Kultur? Und ich, ich, ich frage das in der Hinsicht eigentlich in mehreren Perspektiven. Die eine ist, es gibt viele Autoren, viel Blom zum Beispiel, mit dem ich gesprochen habe, der, der in einem seiner Bücher schreibt, Fakten zählen eigentlich als Handlungsanweisung für die meisten Menschen in der Praxis sehr wenig. Es sind eher Geschichten, Narrative, solche Dinge, die zumindest den Großteil der Bevölkerung motiviert, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Das ist rein, wenn ich jemandem Faktum hinwerfe, Führt das selten zu einer unmittelbaren Veränderung der Handlung? Wir kennen das will vom Rauchen und so weiter. Jeder weiß, dass Rauchen gesund ist. Und, und für wen ist dieses Faktum alleine ausreichend, um sich zu verändern? Vielleicht, wenn sich dann die Kultur ändert und so weiter, die Narrative, was eigentlich, sozusagen, möglich ist, dann verändert sich auch die, auch die Handlung. Das ist das eine. Und da spielt natürlich, glaube ich, Kunst und Kultur eine Rolle. Und das zweite ist aber natürlich auch, dass die Kunst und Kultur ja einerseits auch die Rolle hätte, die Gegenwart zu reflektieren. Aber auch, ich denke, besonders schon Science Fiction sich auch Zukünfte auszumalen. Man weiß ja auch von vielen Wissenschaftlern, dass sie sich durchaus oftmals auch von Science Fiction inspiriert fühlen. Wie 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 stehen Sie in diesem Themenbereich?
1: Also das sind ja letztlich drei unterschiedliche Fragen. Stimmt, danke. Äh, die ja, ja. die erste Frage wäre erstmal ähm, die Rolle von Kunst und Kultur, um solche komplexen Themen wie zukünftige Optionen, Zukunftsherausforderungen darzustellen. Und da sehe ich bei Kunst und Kultur vor allem jetzt auch bei den bildenden Künsten eine sehr, sehr wichtige Rolle, da sie, also die Kunst, Nochmal einen Blick schärfen kann und aus einer freien, mit einem freien Blick neue Perspektiven eröffnen kann, auch mit einem, ich sag mal, mit einer gewissen Frechheit in Anführungszeichen. Und weil sie sich ja eben anders als der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin jetzt nicht an irgendwelche brutalen Fakten halten muss, sondern mit einem neuen Blick auf Dinge arbeiten kann und damit auch viele Menschen erreicht. Auf, auf der visuellen Ebene auf der, ähm, oder auch auf anderen taktilen Ebenen, was eben ähm, reine Fakten nicht können. Mhm. Also das ist ein viel, viel emotionaleres mhm. Erfahren ähm, von Dingen. Das ist mal das eine. Das andere äh, war dann Ihre Frage, wie Science-Fiction sozusagen mhm. als Kunstform auch von WissenschaftlerInnen wieder aufgenommen wird. Klar, da kennen wir viele Beispiele dafür, und ich glaube auch, dass das ähm, immer noch in vielen weiterlebt. Ich würde das allerdings nicht überbetonen wollen. Mhm. Da, da gibt es auch Beispiele dafür, dass ähm, äh, von Odyssey im Weltraum, ähm, also Stanley Kubrick und so, ähm, wirklich Ideen ähm, gebracht wurden, die dann auch weiterentwickelt wurden. Und dass auch äh, natürlich WissenschaftlerInnen auch ähm, jetzt zum Beispiel sich an solchen Bildern, an solchen starken ähm, Zukunftsbildern orientieren, ist klar. Ich würde es allerdings nicht überbetonen wollen. Ich würde immer denken, da kommen natürlich ähm, persönliche Vorlieben auch mit rein, aber ob das dann immer zu einer wirklich neuen Innovation jetzt führt, ähm, vor allem jetzt, wenn wir heute von heute ausgehen. Mhm. Sieht man vielleicht aber auch immer erst im Nachhinein. Mhm. Das ist ja auch dann nochmal der Blick. Ja? Hat man das in dem Moment, sieht man es in, in dem Moment oder ist es
0: aus dem Rückblick? Ja, es ist auch immer interessant zu beobachten, wie die Zukunft gesehen wurde in der Vergangenheit. nicht Wenn man denkt, wie die Zukunft in den 60er Jahren, also ich meine, wie in den 60er Jahren eigentlich heute gesehen wurde. Also die Zukunft gesehen hat und, und wie wir heute die Zukunft sehen, da kann man schon ein bisschen noch was lernen, was die, ja, wie vielleicht auch die, der Zugang der Menschen zu, zu Technik ist, ob sie optimistisch ist, ob sie pessimistisch ist.
1: Klar, unsere Zukunftsbilder von heute sagen in erster Linie ja immer etwas, etwas über aus, aus über ja. unsere heutige ja. Unsere Gegenwart ja, und ja. unseren Blick auf die Gegenwart. Das ist ja immer eine Projektion, die wir von heute aus machen und von daher ist ist das völlig richtig klar. Insofern
0: aber auch eine wichtige Erkenntnis eigentlich, nicht? wenn ich mich mit der Zukunft auseinandersetze, um zu verstehen, wo die Leute eigentlich sind, nicht dann wie sie eigentlich da ticken im Augenblick. Natürlich. jetzt Wenn wir über Zukunft sprechen, nicht? dann sprechen wir über Zukunft ja, würde ich es einmal vermuten, ja darum, weil wir ja hoffen, die Zukunft in eine bessere oder positive Richtung zu lenken. So, was ist positiv? Da muss ich mir die Frage stellen, was ist Fortschritt? Und das ist eine Frage, die ich, die ich mir sehr gerne stelle. Ich mache in, in einer meiner Vorlesungen mache ich die Übung mit Studenten, dass sie Utopien erstellen müssen, für 2040 Utopien und Dystopien und so. Und eine ganz interessante Erkenntnis, die ich von einer Gruppe mal hatte, die dann bei anderen sich wieder gespielt hat, war Folgendes. Die, die Gruppe hat erzählt, ja, sie haben an ihrer Utopie gearbeitet, für das Jahr 2040 und dann haben sie ihren, im Opa oder ihren Eltern, ich weiß nicht genau, so, die, die Utopie also vorgelesen, die sie halt da sich ja. erarbeitet haben, nicht? Und dann sagen, sagt der Opa oder der Vater, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Zukunft? Ja? Also das, was die einen als Utopie <lacht> wahrgenommen haben, war für die andere Generation oder für jemand anderen. Um, also die Lehre daraus war, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt festzustellen, was ist eigentlich eine Wünschenswerte, was ist eigentlich Fortschritt? Und was ist Fortschritt auch im Gegensatz zu Innovation? Mir gefällt das wahnsinnig gut, als Harald Welzer gesagt hat. Harald Welzer gesagt, ja. wir verwechseln systematisch Innovation mit Fortschritt in unserer Gesellschaft.
1: Völlig richtig, würde ich auch sagen. Und genau da fängt die große Frage ja an. Was ist, also wenn ich Fortschritt im Sinne von, was ist eine lebenswerte, mhm. ein, eine bessere Zukunft, dann ähm, können Sie das so und so viele Leute fragen und werden unterschiedliche Antworten bekommen und dass dies auch ein Generationenthema ist, ist völlig klar. Ich glaube, wenn man und das ist, würde ich mal denken, auch im Sinne Welzers jetzt in seiner seiner Unterscheidung, äh, so wie ich sie verstanden habe, auch das Thema des Fortschritts auch wirklich im größeren einen größeren Bogen zu schlagen. Also was ist auch, wenn wir jetzt mal an unsere großen Herausforderungen, Klimawandel, Ungleichheit, an solche wirklich basalen und großen Themen denken, dann ist das, finde ich, schon wieder eine verallgemeinerndere Haltung von der Utopie, als jetzt vielleicht, ich kenne jetzt die von ihren Studentinnen ja nicht, aber das mögen vielleicht in kleinere ähm, Ideen gewesen sein. Wenn ich aber auf diese großen genau. gehe, dann sage ich, da muss Fortschritt passieren. Also dass wir eben ähm, mit dem Klimawandel ähm, gute Lösungen finden, dass wir diese globale Ungleichheiten ähm, äh, reduzieren zumindest. Und das ist der Fortschritt, den wir brauchen. Im Gegensatz zur Innovation, da können uns innovative Technologien zum Beispiel dabei helfen, als Lösungsansätze aber das ist, sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Dinge.
0: Ich hätte, ich hätte Welz auch so verstanden, dass er sagt, wo ich zustimmen würde, dass uns Innovation oder das Gerede über Innovation gerne auch den Blick für den Fortschritt verstellt.
1: Ja, ich glaube, dieser Begriff des Fortschritts, ich mag den auch nicht so sehr. Also dieses Wort. Mhm. Und Innovationen klingt immer gleich noch, noch, noch moderner irgendwie, was aber, glaube ich, nicht richtig ist. Ähm, eigentlich fehlt uns da ein vernünftiges Wort, das genau diese, diese, Transformation, diese Veränderungen im, im größeren Maßstab besser beschreibt. Transformation ist so ein Begriff, der dann auch oft genutzt wird, der aber eigentlich auch wieder ähm, alles und nichts ist. Also eigentlich würde es, wäre es der beste Aufruf hier ein neues Wort zu finden.
0: Aber Meine Interpretation wäre die, dass Innovation schlicht etwas Neues ist, wenn jemand etwas Neues bringt, in die Welt bringt. Und Fortschritt für mich wäre, und darum diskutiert das jetzt auch im Hintergrund des Futuriums, Fortschritt für mich wäre etwas, wo eine in irgendeiner Form geartete Bewertung dahinter steht. Also etwas, was reflektiert ist von Menschen im Endeffekt. Also, wo eine Beurteilung stattgefunden hat. Jetzt kann, wie Sie sagen, die Beurteilung kann von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich erfolgen. Aber das ist ja auch genau der Grund, glaube ich, warum wir diesen Diskurs brauchen. Weil, dass es Jeff Bezos definiert, was Fortschritt ist, das kann er, glaube ich, nicht in einer demokratischen oder einer, mhm. ja, in einer demokratischen Gesellschaft das sein, was wir für, für, für richtig erachten. Und darum wäre für mich die Definition die, dass der Fortschritt das ist, was nach der Bewertung der Gesellschaft überbleibt.
1: Ja, deswegen komme ich ja auf die großen Herausforderungen mhm. und sage, die sind weniger individuell Klimawandel, Ungleichheit, mhm. als die eben die kleinen mhm. Elemente, die, die jetzt jeder für sich ähm, definieren könnte. Aber trotzdem gefällt mir da dieser Fortschrittsbegriff Fortschritt nicht so sehr. Mhm. Ich würde da irgendwo, diese Transformation gefällt mhm. mir, aber die ist dann wieder zu weit. Also deswegen meine ich, da braucht es noch irgendwo eine andere sinnige Bezeichnung. Und Innovation ist auch richtig. Unsere Gesellschaft wird meist ja doch äh, unter technologischen Gesichtspunkten genutzt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch gesellschaftliche Innovationen, mhm. das ist völlig klar. Aber das würde ich auch sagen, das ist eher was zielgerichtetes, ein kleines mhm. Rad in diesem großen genau. Ganzen.
0: Genau, die Frage ist, wie das große Ganze auszusehen genau. hätte. Nicht? Ja. Das heißt, das ist was so eine gesellschaftliche Verhandlungssache. nicht Jetzt, wie wir heraufgefahren sind im Büro, haben wir auch kurz gesehen, dass viele Jugendliche und Kinder auch hier im Museum sind. Oder allgemein, dass, dass Kinder und Jugendliche, glaube ich, einen nicht unerheblichen Anzahl äh, oder, oder Prozentteil der, der, der Besucher ausmachen, hätte ich verstanden. Mhm. Und da würde mich jetzt interessieren, ich habe das Gefühl, dass gerade Kindern, und Jugendliche heute sehr häufig von eher dystopischen Ideen gefangen sind. Nicht? Dass man vielleicht auch, und ich würde das jetzt auch durchaus selbstkritisch sagen, selbstkritisch im Sinne auch der älteren Generation, dass wir, glaube ich, auch den Fehler gemacht haben, Kindern ein zu negatives Bild der Zukunft aufzulasten und so zu tun, als wäre ohne dies alles verloren, was, glaube ich, nicht stimmt. Und äh, so eine Dystopie, speziell bei Jugendlichen, glaube ich, schlägt sich nicht in psychische Gesundheit wieder und auch nicht in einem Bestreben dazu, konstruktiv für die Zukunft zu arbeiten. Sehen Sie das auch so oder, oder, oder wie, wie sehen Sie da auch die Rolle des Futuriums im Besonderen, also auch auf, auf Kinder und Jugendliche?
1: Also zunächst mal ähm, haben Sie völlig recht, Dystopien sind ja, und das haben wir bei der Erarbeitung unserer, unserer Themen, unserer Ausstellung auch immer wieder feststellen müssen. Dystopien sind so einfach mhm. und so schön saftig zu mhm. erfinden. Da kann man sich wälzen in den schlimmsten Ausführungen ähm, und Ausmalungen. Ähm, das ist viel, viel ähm, einfacher yeah. als ähm, eine, ähm, ich sag mal, nicht kitschige und nicht komisch klebrig merkwürdige mhm. Utopie zu erarbeiten. Das sehen Sie auch, das ist jetzt nicht nur ein, ein, ein Manko von Ausstellungsmacherinnen, sondern das sehen Sie auch, wenn Sie in die, in die ähm, bildenden Künste gehen, auch im Film, weil wir vorher ja. auch schon von Filmen gesprochen ja. haben. Also es gibt so wahnsinnig beeindruckende Dystopien. Die Welt ist am Ende und zwei Menschen bleiben über oder ein kleiner Roboter, der alles auf. Oder was auch immer, da gibt es so unendlich tolle Geschichten, aber die andere Seite ist meistens relativ furchtbar. Also mir fallen tolle Filme ein auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht. Also das scheint ähm, oder ist auch irgendwo was Immanentes in, yeah. in der Dystopie, dass sie so viel einfacher ist. Ähm, einfacher. Und mehr Wumms hat irgendwie mehr. Äh, viel, ja. mehr ja, ja. viel mehr Schmackes und viel mehr beeindruckende Bilder. Ja. Und das ist, also ich weiß gar nicht, ob das Eltern ihren Kindern so mitgeben, dass Wage ich mich jetzt, würde ich mich jetzt nicht wagen, ähm, zu beurteilen. Was wir eher sehen, und das ist jetzt eher so eine Beobachtung, äh, wenn wir mit Kindergruppen auch durch die Ausstellung gehen, dass es relativ klischeehafte Bilder oft sind. Ähm, gar nicht so sehr dystopisch, sondern ähm, sehr klischeehaft. Also wenn ich, ich kann mich erinnern an, an, an eine, eine Gruppe mal von Kindern, die, als wir über die Stadt gesprochen haben, die dann alle automatisch fanden, ja, das ist alles Stahl und Glas und alles glänzt. Und wo ich erstaunt war, dass relativ kleine Kinder schon diese, diese Stereotypenbilder ähm, so sehr verinnerlicht haben. Und wenn wir dann gefragt haben, ja, wo wollt ihr denn so leben? Ja, es wird ja so also sein. Nein, schaut mal, wir mhm. haben ja hier in der Ausstellung ganz viele Beispiele, wie an anderen Stellen schon Zukunft, mhm. zukünftige Städte gedacht werden. Jetzt mal nur als Beispiel. Und die sind dann ganz erstaunt und sagen, aha, echt, sowas geht. Man kann Häuser heute auch anders denken, anders mhm. bauen. Man kann die Fassaden begrünen, was auch immer, aus Lehm bauen wieder. Und das ist es eigentlich, glaube ich. Also das da Stereotype, die vielleicht gar nicht bewusst übermittelt werden, aber eben über Werbung, über äh, alle möglichen Medien, denen auch Kinder ausgesetzt sind, unterbewusst ähm, vermittelt werden, womöglich auch durch die Eltern dann. Aber ähm, und die gilt es eigentlich zu brechen.
0: Was mir da einfällt, ist, das hatte ich vorher gar nicht gedacht. Zum ist ein Wort, das in Deutschland eine gewisse Tradition hat, politisch das Wort der Alternativlosigkeit. <lacht> <lacht> äh, ich ich finde, es ist eigentlich ein gewisser Mangel an Vorstellungsgabe, ja, eigentlich, nicht? Ja. Und ich, ich komme auch aus der Informatik, und was mir in den letzten Jahren ganz, ganz sauer aufstößt, ist, ich bringe es ein anderes Beispiel, aber ich verbinde es dann auch mit der Stadt, weil man nämlich kürzlich da aus, ich glaube aus Toronto einen, einen sehr interessanten, einen, einen interessanten Artikel gelesen habe. Wenn wir uns so die letzten 10, 20 Jahre der Informatik anschauen, oder im weiteren Sinne der Informations- und Kommunikationstechnologie anschauen, dann ist ganz, ganz stark das Bilden der Öffentlichkeit. Alles wird digitalisiert, alles muss digitalisiert werden. Und wenn du das nicht machst, bist du ein Internetausdrucker, dann bist du ein ewig gestriger. Und wenn wir nicht überall alles digital machen, dann sind wir quasi von vorgestern. Yeah. Warum eigentlich? Ich hinterfrage überhaupt nicht, ja, wo macht die Digitalisierung Sinn? Wo macht ja. sie keine? Wollen wir überall Kameras haben? Wollen wir überall gefilmt werden? Ist das überhaupt resilient, wenn jede Zahlung mit, mit, mit einer Karte passiert? Und was passiert, wenn der Server nicht funktioniert? Können wir nicht mal mehr Brot kaufen? Also einfach nur mal zu reflektieren auch wurde so getan, als wäre die IT fast kostenlos. Ich bin nun seit Jahrzehnten in Softwareprojekten und ich weiß, dass sie überhaupt nicht kostenlos ist. Ja, ja. Dass wenn man die Komplexität nicht im Griff behält, dass wir unglaubliche Kosten damit verursachen. Und sobald ich etwas digitalisiere, verursacht das viele Kosten in der Zukunft. Also ich will jetzt nicht gegen die Digitalisierung reden. Ich will nur sagen, wir haben so ein Bild geschaffen wie die Digitalisierung ist alternativlos. Und wenn du, und wenn du nicht dafür bist, dass alles digitalisiert wird, bist du quasi irgendein schräger Vogel, der eigentlich mit dem Bad den Hippie irgendwo <lacht> noch vergessen hatte, dass die Hippiezeit vorbei ist. Yeah. Und bei der Stadt erinnert mich das auch ein bisschen daran. Und der Artikel, den ich kürzlich gelesen habe, war, glaube ich, in Toronto, da wurde auch unter ganz großem Lobbying, ich sage es wieder den Namen nicht, großer, großer IT-Konzerne von den USA, wurde da versucht, so eine, äh, ein Teil der Staatswahl smart City mit allen Gadgets und allem drum und dran zu machen. Und interessanterweise, nach Jahren der Diskussion, hat sich jetzt dann diese Planungs... Gruppe oder wie man die heißt, entschieden das fallen zu lassen und das ganze Thema Smarting sagen eigentlich wir wollen das nicht mhm. und die jetzigen Entwürfe sind wahnsinnig grün da ist alles mhm. grün da sind Bäume da sind Pflanzen da sind da steht der Mensch im Zentrum und auf einmal nicht mehr das Digitale
1: ja ja also ich glaube das ist genau der Punkt an dem wir ja ansetzen wollen wir haben ja auch diesen Bereich, den wir nennen Wirklichkeiten verschmelzen, wo es genau um die Digitalisierung geht, um das Digitale in den unterschiedlichen Lebensbereichen und wo wir ja auch immer Vor- und Nachteile darstellen und die BesucherInnen sie entdecken können. Und das ist ja die Botschaft, auch die wir haben, Schaut euch die Dinge genau an, geht in die Details, guckt, wo ist es sinnvoll und auch wirklich, wo ist es, wo fühlt sich für jeden und jede gut an? Will ich in einem Haus wohnen, in dem eben die Heizungsanlage genau über meine persönlichen Vorlieben ähm, Bescheid weiß, ähm, oder will ich eben alles im Internet bestellen und dann damit auch alle, 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 alle Daten ähm, in Zukunft vielleicht noch mehr hinterlegen. Das sind ja genau die Punkte, wo wir sagen, äh, nicht die Technologie an sich ist ein Problem, mhm. sondern unsere Nutzung und die Nutzung, wie wir da und oder wie wir als Menschen oder als Individuen damit umgehen oder auch als als in größeren Sinne jetzt als als Staaten oder als als Politik. Klar, es geht immer auf den verschiedenen Ebenen und darum geht es ja genau auch auch jetzt, wenn wir wieder zu dieser Futures. Literacy dazu zurückkommt, zu diesem Begriff. Das Bewusstmachen, ich habe bestimmte Faktoren und mit denen kann ich als Einzelperson so und so umgehen, da habe ich die Wahlmöglichkeit. Und auch als Gesellschaft. Und, als Gesellschaft. und ich kann aber auch als Einzelperson in gewissem Maße, wir wollen ja nicht jetzt so Ganz vom Wolkenkuckucksheim sprechen, mhm. aber in gewissem Maße kann ich da auch Einfluss nehmen. Und das ist genau das, egal ob es jetzt um die Stadt geht oder um die Digitalisierung, diese eben zu zeigen, es ist nicht eine Auswegslosigkeit und ich bin nicht dem ausgeliefert und schon gleich gar nicht irgendeiner Technologie, weil diese Technologie ist auch nur von Menschen gemacht.
0: Das ist, darum finde ich das so schön, darum hat mich das so sofort fasziniert, die Idee des Suturiums nicht. Weil ich glaube, dass wir diese Idee der Alternativlosigkeit, ja, es ist eh da, es kommt. Es ist, mein Gott, meine Daten sind halt überall. Und ich habe eigentlich eh nichts zu sagen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlechter Zugang zur Technik und zur Welt.
1: Ja, und schon allein, also wie Sie jetzt sagen, das E, es, es kommt ja. Wo ja. so, ich ja, immer ja frage, genau. ja, wer, wer ist das? Richtig, richtig. Also, wie gesagt, nochmal, das fällt ja nicht vom Himmel. Das
0: ja, beziehungsweise, natürlich. Also viele
1: Sachen schon, klar. Es gibt Entwicklungen, natürlich, das sehen wir auch. Es gibt Entwicklungen, die dann oft auch eine Gesellschaft überholen. Also die, wo die Technik schneller ist als ähm, der gesellschaftliche Wandel oder auch die gesellschaftliche Stärke, um zu reagieren und auch wirklich durch verschiedene Gesellschaftsschichten hindurch damit ähm, richtig
0: umzugehen. Aber jetzt haben Sie wieder ein wahnsinnig spannendes Wort gesagt, Sie haben gesagt, reagieren. Und ich glaube, genau darin liegt die Schwäche. Nicht? Mhm. Wenn ich ständig im Reagieren bin, bin ich in Wahrheit immer in einer, Ab-, in einer Form von Abwehrhaltung oder in einer ja. Form von, oh Gott, was passiert mit mir, wie kann ich mit dem umgehen? Wir wollen ja eigentlich ins Agieren kommen. Genau.
1: Und deswegen, genau dieses, das war ja jetzt das Beispiel ja. für die Gesellschaft, äh, die, die Technik geht dann eben doch manchmal ja. rennt einem großen Teil der Gesellschaft vor und, wir haben Dinge übersehen oder haben und, Dinge, und es wurden ja, Dinge ja, übersehen ja, ja. oder die Politik ähm, wacht irgendwann auf und sagt, oh, da gibt es ja ein Problem, das haben wir noch gar nicht so gesehen. Und dass das eben aber nicht so passiert, müssen wir da, glaube ich, einfach ähm, viel wacher auch sein.
0: Aber jetzt würde ich gerne vielleicht an der Stelle ich muss das Zusammenfassen des Futurium. Was soll aus Ihrer Sicht das Konzept des Futuriums ist und wo Sie welche Hebel und welche Mechanismen hier sehen? Oder gestaltet haben auch als, auch als Ausstellungsleiterin natürlich?
1: Also wir haben ja verschiedene Ebenen im Haus. Ausstellung, Lab, Veranstaltungen und das digitale Futurium und auf diesen vier verschiedenen Ebenen versuchen wir jeweils Zukunftsoptionen darzustellen mit unseren BesucherInnen und auch NutzerInnen im, im Netz und sonst wo ähm, in Diskussion über Zukünfte zu kommen. Und damit nochmal eben diese Futures Literacy zu stärken. Also zu sagen, setz dich damit auseinander, sprich mit uns, schau dir bei uns die Dinge an, komm zu uns und diskutier mit uns um genau eben in diese Rolle des Agierens zu kommen, was nicht heißt, dass jetzt jeder und jede äh, super aktiv, was auch immer, in die Politik gehen muss oder, oder auf die Straße gehen muss, aber für sich zu, mhm. jede Person für sich definiert, was ist denn da eigentlich meine Ebene, auf der ich tätig werden möchte. Sei das heißt es nur für mich, dass ich, ganz klein in meinem Haushalt bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen anders mache, als ich viel vorher getan habe oder dass ich eben ähm, im größeren Maßstab aktiv werde. Und das ist das, wozu wir anregen wollen, mhm. also diese Zukunftsangst zu nehmen mhm. und von, dem, von dieser beobachtenden Rolle in eine ähm, agierende Rolle zu kommen.
0: Jetzt war ich am Sonntag mit meiner Frau hier im Futurium. Wir haben uns das ganze Haus angesehen. Ich fand das sehr faszinierend, was hier ausgestellt wird und auch wie gesagt diese verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, letztendlich muss es auch ein Diskursforum sein. Es geht ja nicht um eine Ausstellung, sondern es geht ja um.
1: Nein, nein, deswegen sage ich ja genau, diese genau, verschiedenen genau, Ebenen genau, bis hin genau. zum digitalen Futurium, was ja auch intensiv
0: genutzt wird. Es gab aber, und das möchte ich sagen, jetzt als, als ein als einen, so einen Kristallisationspunkt für eine andere Frage verwenden, für eine weitere Frage, es gab sozusagen ein Ausstellungsobjekt. Mit dem ich persönlich nicht übereinstimme. Mhm. Und das war ein Ausstellungsobjekt, wo so, ich weiß es nicht mehr genau, was der Titel war, aber es wird sozusagen da die exponentielle äh, Vermehrung des, äh, des Wissens oder der, der technischen Fähigkeiten dargestellt, also begonnen von, was ich im äh, 19 Jahrhundert, wo es keine Elektrizität und kein Wasser gibt, also kein Fließwasser gibt und so. Und dann geht der, nimmt er ständig zu, sozusagen, quasi, um den ah, Fortschrittsbegriff wieder weiß, aufzugreifen. Quasi, was ich meine. Wir haben so viel, wir haben quasi so einen. Und es wird immer alles schneller und alles mehr und alles äh, Dinge. Und das ist, ist ja durchaus das Narrativ der heutigen Zeit. Und das ist einer der Punkte, den ich persönlich ganz gerne etwas anders betrachte. Es gibt ja den österreichischen Volksschriftsteller des 19. Jahrhunderts, Jon der gesagt hat: mhm. überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. Äh, yeah. Das ist ein bisschen ein Bonbon natürlich. Yeah, yeah. Aber ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten, wo es auch um das Thema geht. Und da habe ich einen als Beispiel genommen, einen der österreichischen Volksschauspieler. Attila Hörbiger, mhm. der einen Bruder hat, mit Paul Hörbiger, und die sind ja. beide geboren, 1894, und 1897, glaube ich, so ungefähr. Das ist einmal rund 1895. Und Attila Hörbiger ist gestorben mit über 90, wenn ich mich nicht direkt erinnere, so im Jahr 1986, will ich meinen. Und wenn man sich jetzt nur diese Lebensspanne als Bild hernimmt, kann man feststellen, dass der geboren ist zu einem Zeitalter, noch dazu nicht in Wien, sondern im Lande, wo es mit Sicherheit kein Fließwasser gab, wo es mit Sicherheit keine Elektrizität gab, wo es mit Sicherheit keine Autos und so weiter gab. Selbst er war Schauspieler zu dem Zeitpunkt, wie er Kind war, gab es noch nicht einmal Film. Ja. Wenn man sich ansieht, welche technologischen Fortschritte es über seine Lebenszeit gab, war eigentlich all das, was heute wir heute als Moderne bezeichnen, ist in der Zeit mhm. entstanden. Vom Film bis zum Computer, bis zum Videospiel, bis zum Internetnetzwerk. Das Einzige, was er gerade nicht mehr erlebt hat, war die virtuelle Realität, mhm. weil da waren die da waren die ersten Prototypen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mhm. und das ist meine Frage. Meine Frau hat, wie wir herausgekommen, gesagt hat, eigentlich die Dinge, die hier diskutiert werden, haben wir vor 30 Jahren schon diskutiert. Und da wäre jetzt zu sagen, das ist jetzt gar keine Kritik am Futurium, sondern eher eine Frage, stecken wir nicht in Wahrheit fest? Weil die meisten Themen, die wir heute als Zukunft diskutieren, sind doch in Wahrheit 30 Jahre alt.
1: Also einmal zwei, zwei Dinge dazu. Dass, ähm, diese Installation, die Sie ansprechen, die zeigt ja die große Beschleunigung. Die große Beschleunigung, ähm, ein, ein mhm. Narrativ des Anthropozäns, ja, genau. ähm, das ja zeigt, äh, dass wir in den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen sowohl positiv als auch negativ eine unglaublich schnelle Entwicklung – und mit Entwicklung meine ich jetzt weder positiv noch mhm. negativ mhm. – hingelegt haben. Also das ist nur, wenn Sie sich die Bevölkerungszahlen mhm. anschauen, den Konsum. Wir haben ja mhm. da auch so ganz plastische Beispiele wie, ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl, aber ich sage jetzt mal, 1910 hatte jeder ähm, Normalbürger, ein paar Schuhe mhm. und heute schauen Sie mal ja, in ja. den ähm, Schrank, ähm, wie viele sind es mhm. da. Also dieser unglaubliche des, mhm. ähm, Anstieg des Konsums, der, der unglaubliche Anstieg, aber auch der Bevölkerungszahlen, des Energieverbrauchs und so weiter und so fort. Das ist ja das, was diese Installation zeigt und ähm, sie bewertet ja nicht. Mhm. Sie bringt ja einfach nur ähm, diese letztlich Explosion seit den 50er Jahren, die ja dann auch kontinuierlich zu den Problemen und Herausforderungen führt, vor denen wir jetzt stehen. Das ist ja auch Ziel und Zweck von dieser Installation zu zeigen. Schaut mal, jetzt stehen wir an dem Punkt 2022 mit all dem, was wir da sozusagen in unserem Rucksack, mhm. da kommen wir wieder zur Vergangenheit, mhm. wir schleppen ja doch immer das mit, was wir selber, aber auch unsere vor, vor vor, Generationen uns sozusagen im Guten wie im Schlechten mitgegeben haben. Und das zeigt es ja mal, dass da viele Dinge natürlich jetzt gar nicht so überraschend erscheinen mögen und man eben sagt, naja, aber das haben wir ja schon vor 30 Jahren diskutiert, ist, glaube ich, auch ein, wie soll man sagen, nichts Überraschendes. Und leider, leider nichts Überraschendes, weil tatsächlich... Wenn Sie denken, jetzt schauen wir Club of Rome 1972, die Prognosen, die damals getan wurden über Klimawandel und so weiter, da diskutieren wir heute immer noch. Also das sind schon viele Stränge, die man viel früher zum Teil auch schon gesehen hat und die aber heute erst in ihrer Wucht also in der Wucht dieser ja. Beschleunigung, wenn man sich das wirklich als ja. eine mathematische Kurve anschaut, heute erst die Explosion sozusagen äh, sichtbar wird und sichtbar auf einer ganz großen Breite der Gesellschaft. Ja. Viele Einzelpersonen haben das schon ganz, ganz lange ja. gesehen. Aber, ähm ja, es ist interessant.
0: Sie, Sie, Sie haben das dann an, etwas andere Perspektive, an die ich gedacht habe. Aber das, da, da stimme ich natürlich völlig zu. Gewisse Dinge. Wir kommen durch die Breite und dann durch die, Viel, durch die Multiplikation auch letztendlich durch dann die Wucht erst jetzt so langsam mit. Ich hatte mich allerdings eher jetzt auf tatsächlich den technischen Fortschritt, auf die Innovationen im weiteren Sinne bezogen. Und da wird ja auch gerne so getan. Und zwar interessanterweise sowohl von vielen Leuten in der Umwelt bewegen, die es behaupten, ja, wir werden dann die Probleme, die die erneuerbaren Energien zum Beispiel haben, dadurch, dass sie, wir haben jetzt noch keine Speicher, ja, aber das wird, die Innovation wird das schon lösen, nicht? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die jetzt von von Singularisten, die erklären, wir werden alles hochladen, also die Technik wird all und um den Klimawandel brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil in 20 Jahren werden wir ja eh irgendeine Methode gefunden haben, wie man da jetzt das CO2 aus Atmosphäre saugen, oder wie man Schilde ins Weltamt, also was auch immer, ja? Es wird immer so auf eine, oder von vielen Stellen, so auf eine Innovation der Zukunft Gewiesen. Und das ist offen der Punkt, der mir Angst macht, weil es durchaus ernst zu nehmen, der Beobachtung, zum Beispiel Frank Schiermacher hat, der, der, der verstorbene äh, ja. FAZ-Herausgeber, äh, hat vor 15 Jahren einen Artikel geschrieben mit dem Titel Das Drama einer Enttäuschung. Und er hat damit im Grunde genommen eine Idee aufgegriffen, die Peter Thiel, Tyler Cohen, David Gräber, der Anthropologe, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, die eigentlich alle gesagt haben, im Grunde genommen, seit den 80er Jahren leben wir in einer Stagnation. In einer Stagnation, zwar in vor allen Dingen nämlich in Hinsicht auf Innovation und Technik, obwohl wir die ganze Zeit reden davon, dass sich so viel bewegt. Das war so mein Argument. Mein Gefühl ist eher, dass sich in den letzten 25 Jahren extrem wenig bewegt hat. Natürlich gab es graduelle Verbesserungen, das ist keine Frage. Aber das war so eben mein Punkt, weil wir reden von denselben über Windkraft und Solar. Haben wir Jimmy Carter hat Solarkraftwerke in der Ende der 70er Jahre auf, aufs weiße Haus gebaut und das Schaf Dolly war 95 oder was. Also Verstehen Sie meinen Punkt? Ich habe da ein bisschen Sorge, dass wir ein bisschen feststecken eigentlich fast in dem, was wir uns vorstellen können und vielleicht auch sogar mit Technik und Wissenschaft ein bisschen feststecken.
1: Ähm, ich glaube, das sind auch wieder <lacht> ganz viele Aspekte und Fragen, die Sie da ansprechen. Das eine ist natürlich, dass wir viele... Technologien, so jetzt, wenn Sie an die Solarenergie denken, ich meine, das hat schon im 19. Jahrhundert gab es schon die ersten Versuche und ähm, vielleicht noch viel deutlicher wird wenn wir an die Kern Fusion-Denken ist ja auch so ein Die ist immer Ding, 30 Jahre in der Zukunft. Die immer 30 Jahre, die schon am ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts hat man gesagt, man steht kurz vorm Durchbruch und so weiter. Und ich erzähle
0: gerne die Geschichte, Entschuldigung, weil ich in den 80er Jahren in der Mittelschule war. Ich erinnere mich, wir hatten Physikunterricht in den 80er Jahren und da haben wir einen Lehrfilm gesehen, der noch in schwarz-weiß war, der muss aus den 70er Jahren gewesen sein und da wurde angekündigt, ja. dass die Kernfusion ja praktisch vor der Tür steht. Genau. Das und weiß, heute war 40 haben wir Jahr. auch
1: mit den neuen ja. Forschungsreaktoren ähm, äh, auch die Sache, dass man sagt, die, die Forschungsreaktoren können es schon, aber bis man es ähm, sozusagen in die praktische Energiegewinnung, also von der Forschung in die wirkliche äh, Praxis umsetzt, äh, wird es nochmal dauern. Das ist ähm, ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich aber was, deswegen hatte ich auch die, die äh, Solarenergie gerade noch als zweites Beispiel ja gebracht, wo man sieht, das sind alte Ideen und irgendwann gibt es einfach den Kipppunkt, mhm. wo ein kleines Modul, eine eine äh, technische Neuerung dazukommt und dann funktioniert
0: mhm,
1: Oder auch eine gesellschaftliche. Ja. Das ist mal das eine. Ja, ich ja. glaube, da, da bin ich jetzt, ich bin keine mhm. Technikerin, <lacht> keine Technikwissenschaftlerin schon gleich gar nicht. Deswegen kann ich das nur aus mhm. der Geschichte so, wie wir es hier auch oder wie ich es auch verstehe, äh, darstellen? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der tatsächlich bei vielen ähm, Entwicklungen, wenn man sie sich anschaut, immer wieder ähm, sichtbar ist. Da kommt dann ein Ding dazu und dann sagt, hopps, jetzt funktioniert's. Das ist mal das eine. Und das andere ist aber, dass wir sicherlich in ganz vielen Bereichen technologisch wenn wir jetzt gerade auch an die Erneuerbaren denken, schon so viel weiter wären, aber in der Umsetzung politisch, gesellschaftlich noch so viele Hürden uns selbst in den Weg legen. Also dass wir ähm, viele Dinge einfach nicht durchsetzen können, weil aus Politik, Gesellschaft und so weiter, ich möchte jetzt da gar nicht einem Bereich einen schwarzen Peter zuschieben, aber viel zu langsam sind. Wir könnten schon, aber ähm, es ist an vielen Stellen eben, gibt es andere Hürden. Und wir sind ja jetzt gerade in dieser doch total schwierigen Krisenzeit, dass manche Dinge auf einmal ähm, viel schneller gehen. Das ist, sind, glaube ich, diese zwei Elemente, die da ähm, reinspielen.
0: Ich, ich würde gerne diese zwei Gedanken aufgreifen, weil ich glaube, das sind wir da noch einen Punkt gebracht. Ich glaube, Sie haben da... Zwei ganz wichtige, beim ersten stimme ich völlig zu, beim zweiten habe ich, glaube ich, ein bisschen eine andere Sichtweise. Der erste Punkt, an den ich tatsächlich nicht so gedacht habe, war, dass Sie natürlich völlig recht haben, dass man oftmals Technologien aus der Vergangenheit kennt, die zwar schon mal funktioniert haben oder die zwar im Prinzip funktioniert haben. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe kürzlich ein Bild gesehen aus dem Jahr 1917, ein Foto von St. Pancras London. Da sieht man LKWs, Elektro-LKWs, die dort geladen werden. Also da sieht man die Ladekabel 1917. Da wurde 1917 also Elektro-LKWs verwendet für Zustellung, was weiß ich, also im, im, im engeren Bereich. Nicht? Also die Idee, dass man mit Elektroautos Liefern kann, ist also eine, die über 100 Jahre alt ist.
1: Na, die ist so. ja tatsächlich älter als dann ähm, die das eigentliche
0: Verbrennungsauto. Genau, genau, was dann
1: wiederum einen ganz anderen Gründe hatte, dass man Richtig. sozusagen diesen Technologieweg eingeschlagen Richtig. ist. Damals. Richtig.
0: Es gibt mehrere solche Beispiele. Ein interessantes Beispiel ist zum Beispiel auch das mit, ist auch das mit den Antibiotika nicht. Es gab meines Wissens nach die Antibiotika sind irgendwann, glaube ich, in den 40er Jahren oder hm. wann, wann war das Penicillin? Ich glaube, muss so ungefähr gewesen sein, nicht? In der Größenordnung. Davor gab es aber zum Beispiel in Russland eine relativ intensive Forschung an Viren. Es gibt ja die Viren, die Bakterien angreifen. Mhm. Und es gab also den Versuch, Menschen Viren zu geben, um damit bakterielle Infektionen ja, zu heilen. Ja. Was offenbar, ich bin kein Mediziner, schwierig ist. Und dann, wie die Antibiotika gekommen sind, ist das Thema mit den Viren wieder vergessen geworden. Aber jetzt greift man das Thema der Viren wieder auf. Weil wir mit den Antibiotika, also
1: Resistenz es gibt offenbar in, in der Problem
0: Geschichte war, oder denkt ja. man an die Technik, YouTube zum Beispiel. Es gab mhm. die Idee des Video und dem Erinnere nämlich haben wir 2000 rum diskutiert. Da gab es mhm. erste Firmen, die alle bankrott gegangen sind, weil halt es noch, noch, noch nicht reicht, so noch nicht so weit war. und Dann ist YouTube gekommen. Also ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, wo Sie sicher recht haben, dass manche Technologien einen bestimmten Zeitpunkt brauchen, wo dann vielleicht auch der Kontext stimmt, die Menschen es ja. verstehen oder andere Dinge zusammenpassen. Ja, ja. Das ist sicherlich richtig. Aber dann beim zweiten Punkt wo ich gesagt habe, da würde ich nicht ganz zustimmen. ich glaube, wo wir uns wahnsinnig täuschen, was die meisten Menschen nicht verstehen ist, wir glauben, dass wir bestimmte Dinge im Griff haben, erneuerbare Energien zum Beispiel, das glaube ich überhaupt nicht. Was die meisten Menschen nicht verstehen ist, dass eine, das Ausrollen einer Infrastruktur ein völlig anderes Thema ist, als etwas, das im Labor funktioniert. Die meisten Menschen unterschätzen völlig die Dimension, was es bedeutet, eine Infrastruktur deutschlandweit, europaweit, global auszurollen treten Probleme auf, da treten Herausforderungen auf, die niemand vorgedacht hat. Und ich glaube darum, dass das eine Hybris ist, zu sagen, wir könnten es machen, wir tun es noch nicht. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich ich, also ich, nicht ja. immer, aber, aber in, in vielen Fällen äh, eine Hybris ist.
1: Also zum Beispiel ähm, in Ihrem Beispiel, den erneuerbaren Energien, denke ich, könnte man an vielen Stellen schon sehr viel weiter sein. Also da ist es tatsächlich ein gesellschaftliche, wirtschaftliche Dinge, die dem entgegenstehen. Ich habe gerade zum Beispiel, ich habe früher ja viel im, auch im Orient gearbeitet und gerade ähm, jetzt von ähm, Bekannten wieder gehört, die erzählt haben, also weil ich meinte, wie ist denn eigentlich der Ausbau der Erneuerbaren? Wie wie steht ihr denn da? Also da ging es jetzt um die um die Levante. Und da meinten die, naja, theoretisch ähm, wäre mit so und so viel Sonnenstunden im Jahr natürlich in dem Fall jetzt der der, der sicherlich der halbe Libanon mit ähm, Sonnenenergie versorgbar ganz einfach aber da steht natürlich gesellschaftlich wirtschaftlich politisch so viel entgegen weil es nee ich glaube in dem Fall tatsächlich ähm, jetzt mal lassen wir mal hm. die letzten paar Jahre, die wirklich ähm, jetzt gerade in dem Beispiel ähm, Land ähm, so, so dramatisch äh, und schwierig waren. Aber ähm, technisch wäre das ja überhaupt kein Problem. Aber da steht wirtschaftlich und politisch so viel dem entgegen, weil es natürlich auch ein ähm, Umbruch, wie Sie gerade gesagt haben, ja schon, es wäre ein Umbruch in vielen gesellschaftlichen Bereichen und auch vor allem, und das ist ja immer wieder das äh, an das Thema an, das wir so häufig stoßen, an die Fründe von einigen wenigen. Fründe, die, die jetzt in den fossilen Energien bei einigen wenigen Familien oder ähm, Konzernen oder was auch immer liegen, die wir eigentlich, also nicht wir jetzt in Deutschland, aber die Mann, Politik, Gesellschaft, wer auch immer, viel besser in den Griff bekäme, wenn man nicht auf diese Vorteile von einzelnen wenigen ähm, so, so sehr Rücksicht nehmen würde. Aus welchen Gründen jetzt immer wieder? Das ist schon richtig, dass ein Umbau oft größere Dinge mit sich zieht, als einfach nur, ich sag mal, ein paar Masten aufstellen und dann zwei Kabel dazwischen spannen. Das ist völlig klar. Aber das ist auch eine Bereitschaft, und ein Abwägen der Notwendigkeiten und der Prioritäten ist. Das ist, glaube ich, ähm, ein Punkt, an dem wir auch in, in Europa, in Deutschland, ähm, noch viel besser werden könnten.
0: Lass wir mal die Erneuerbaren weg, weil ich muss zugeben, da, also da stimme ich technisch nicht ganz zu. das ist gar nicht, gar nicht der Punkt. Ich würde also lieber auf eine, auf, eine, eine, auf eine höhere Ebene eben. Es gibt, glaube ich. Wir sind als Gesellschaft zum Teil stärker von dem abhängig, was in der Vergangenheit entschieden wurde. Und ein Umbau ist tatsächlich, und ich glaube, dass ist ein großes Problem der Zeit ist, ein Umbau ist oft viel aufwendiger, wenn eine Entscheidung der Vergangenheit vielleicht in eine bestimmte Richtung gegangen ist. Natürlich. Als wenn man das glauben möchte. Ich habe zum Beispiel, ähm, Stuart Brand hat ein, hat ein wunderschönes Buch, das heißt How Buildings Learn, also wie, wie Gebäude lernen. Mhm. Das ist ein fantastisches Buch, weil es im Grunde zeigt die Dynamik von Gebäuden. Und in dem Buch hat er eine Abbildung drin, die mir wahnsinnig gut gefällt. Und zwar ist es die Abbildung von Boston, glaube ich. Und das ist eine Luftaufnahme aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das muss mit irgendeinem Ballon oder was gemacht worden sein. Und dann hat er gegenüber dem die Luftaufnahme von demselben Position aus dem Jahr, ich weiß nicht, 2000 oder irgendwas, also mhm. über 100 Jahre später. Und das ganz Interessante daran ist, man sieht in diesem Gebäude, äh in, in, in diesem Bild ist genau ein Gebäude noch das gleiche, nämlich die Kirche. Ja. Und alle anderen Gebäude sind geändert. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Straßen sind alle genau dieselben. Mhm. Das heißt, eine gewisse infrastrukturelle Entscheidung, die vor 120 Jahren geprägt hat, haben wir bis heute in der Stadt, obwohl alles anders geworden ist. Die Straßenverläufe, die großen, sind genau dieselben wie vor 120 Jahren. Und diese Pfadabhängigkeit, die ist nicht so leicht loszuwerden.
1: Ja, und das ist völlig richtig. Wir haben ja, wir, wir legen ähm, oder es sind in der Vergangenheit natürlich ähm, Grundlagen gelegt worden. Ich würde jetzt ähm, das, das Straßenraster würde mir jetzt da gerade noch am wenigsten Sorge machen. Aber ähm, nur wenn Sie denken an unsere ähm, Infrastrukturen, wenn wir an die Bahn denken, ähm, also das ist ja zum Beispiel äh, und dann der Bau, Ausbau der Städte in, in wirklich reine Autostädte mhm. ähm, und, und ähm, eben die Vernachlässigung der Bahninfrastrukturen über lange Jahre. Ähm, wo wir jetzt davon reden, dass wir ja wieder, auch das ist ein alter Diskurs im mhm. Übrigen, die Dinge auf die Schiene zu bringen mhm. und und weg vom Lkw. Das ist völlig klar, aber äh, das ist ja genau auch eine der der Herausforderungen mit diesem, was ich vorher als Rucksack bezeichnet habe. Und das ist ja genau das, was wir da in dieser Installation, mhm. über die wir gerade schon gesprochen haben, ähm, wo wir eben in unserem Rucksack aus der Vergangenheit eben genau diese Dinge alle mitnehmen und da aufbauen müssen und da kluge Einzellösungen im, im Zweifelsfall auch finden müssen. Völlig klar, dass wir da nicht ähm, völlig aus dem aus dem ähm, Nichts ähm, Neues schaffen. Es ist auch... Ähm, Völlig selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist ja auch eine Herausforderung, die auch, ich finde sie wahnsinnig spannend, also von diesen zwei Seiten zu kommen. Wie kann ich mit dem Alten weiterleben mhm. und das weiterentwickeln? Gebäude sind das beste Beispiel. Mhm. In Ihrem Beispiel von dem Foto sind die Gebäude weg gewesen, aber sie könnten eigentlich auch noch da sein, sind sie ja auch in vielen Städten, wenn wir jetzt Wien oder so anschauen oder auch Berlin. Aber sie müssten eigentlich eine neue, moderne Infrastruktur bekommen. Also sie müssten alle auf yeah. ihren Dächern ihre Solaranlagen... Aber zumindest auch wieder bei den Erneuerbaren gelandet. Aber kann man ja in
0: Vertical Beispielen fahren, denken. was immer man Ganz haben möchte. Genau, nicht? Ja, ja. Aber wir sind lustigerweise wieder fast beim Anfang angelangt. Nämlich auch bei der Frage, was ist Fortschritt? Mhm. Also mit den Städten bringt mich es wieder auf das Beispiel, weil sie nämlich die Autos, Autos gebracht haben. Wir haben, glaube ich, in Europa ein bisschen sind sozusagen, ohne dass er glaube ich, besonders klug waren, einfach aufgrund der älteren Stadtstrukturen, die wir in Europa hatten, ja. haben wir nicht so wie in den USA einfach diese ganzen Vorstädte gebaut, wo alles nur mit dem Auto äh, zu erreichen ist. nicht Aber es gab natürlich in den 60er Jahren ja diese diese Vision der autogerechten Stadt. Und es ja. gab ein Le Corbusier zum Beispiel, der dieses, heute, ja glaube ich, ist jeder dankbar, dass das nicht umgesetzt wurde, der hatte die Idee gehabt, Paris, im Prinzip die Altstadt, um, äh, niederzureißen und dort, Hochhäuser hinzubauen, verbunden mit sechsspurigen Autobahnen oder sowas, nicht? Das war Fortschritt, also ja. jedenfalls die Idee des Fortschritts in den 60er Jahren, nicht?
1: Ja klar, in vielen deutschen Städten ist ja, ja. genau sowas passiert. Ähm, ja. Wenn Sie sich ähm, zum Beispiel Hannover anschauen, so eine, mhm. ich sag mal, klassische deutsche Großstadt, wo ja genau das passiert ist, wo man den den alten Ring also um die Altstadt herum absolut autofreundlich umgebaut hat. Und jetzt wieder noch dazu zurückkommt, ja. ähm, weil man natürlich damit ähm, Altstadt und und die neueren Bezirke, also die dann auch schon aus dem 18., 19. Jahrhundert sind, ähm, wieder verbinden will, um da nicht diese riesen, schneisen, sechsspurige mhm. Straßen mitten in der Stadt zu haben. Ja. Das ist völlig klar. Das, also ich meine, natürlich, diese einzelnen Beispiele sind schlimm. Aber ich glaube, diese... Zukunftsstärke, die wir brauchen, ist ja genau, damit umzugehen, nicht zu lamentieren und ähm, zu sagen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt da, das kriegen wir ja nicht mehr zurückgeschraubt. Sondern wie gehen wir damit jetzt um? Welche innovativen, welche klugen... Lösungen finden wir, damit umzugehen? Bauen wir auf diesen Riesenstraßen jetzt, weiß was ich, ähm, alles als Riesenschnellfahrradwege, die zugleich ähm, Sonnenkollektoren mhm. sind oder sowas? Mhm. Wie bauen wir sowas um, damit wir ähm, das den heutigen Bedürfnissen und yeah. dem besten? Gewissen, was wir, nach dem besten Gewissen, was wir heute haben können, für eine nachhaltige Zukunft umgestalten
0: können. Aber wir haben hier wieder ein Thema drin, das mir jetzt wiederum auffällt in der Diskussion, die, ich, glaube ich, geradezu fundamental für die Frage, dass ein Ansatz mit der Zukunft ist, nämlich Evolution oder Revolution. Gerade die 60er-Jahre waren ja geprägt von der Vorstellung der Planbarkeit, dass man so wie eine Stadt wie Brasilia, ja. dass ich planen kann, ich als Architekt weiß, die Leute wollen so leben und dann plane ich die Stadt auf dem Reisbrett und ich erzeuge eine Katastrophe. Genau. Also diese Hybris, dass wir eben nicht wissen, dass wir in der Planung eigentlich scheitern und um dass die Projekte erfolgreich waren, die evolutionär vorgegangen sind, die Schritt für Schritt, graduell, oder sehen Sie das anders?
1: Ich glaube, dass es beides, also für beides lassen sich ähm, Beispiele finden. Natürlich Brasilia und so weiter sind ähm, natürlich jetzt auch ähm, krasse Beispiele. Ich denke, Sie nennen damit ja jetzt auch Beispiele, die wirklich rein auf dem Reißbrett mhm. entworfen sind. Also Corbusier ist ja, hier genau. gegangen und hat das ja. aus ähm, ästhetischen und praktischen Erwägungen entworfen, was ja auch sein, seine Ästhetik und seine sein, ähm, Berechtigung Damals hatte, ich glaube, heute würde man und hoffe ich, dass man heute damit tatsächlich komplett anders umgeht. Nämlich, dass wir da mhm. wieder zu dem kommen, was wir auch vorher schon besprochen haben, dass man hier wieder die Bedingungen und mhm. Bedürfnisse von vielen Seiten zusammenholt mhm. und da eben auch die Bevölkerung mhm. ähm, fragt und ähm, da in Prozesse entwickelt, die eben ähm, die nicht so sind, uni. Ja.
0: Mhm. Ja.
1: Direktional sind. Ja. Das kann sich auch ändern. Natürlich, wenn sie heute einen Beteiligungsprozess machen ähm, und haben dann ähm, da ähm, eine große Bevölkerungsgruppe von heute sagen wir mal 18-Jährigen bis 80-Jährigen drinnen, ja. dann wird der Prozess in 30 Jahren vielleicht auch ge anders gesehen und die dann 18-Jährigen mhm. werden sagen, sag mal, was haben die sich denn da für einen Quatsch überlegt, ja, 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 ja. Ähm, diese, diese Altvorderen. Ich glaube, aus dem werden wir nie, nie rauskommen, also das sozusagen in jeder Entscheidung, die wir heute treffen, die nachfolgenden die Generationen, Generationen irgendwann sagen,
0: boah, die haben ja alles nur super ja, gemacht. Ja, aber das ist ja eine Erkenntnis, nicht? das ist aber eben die Erkenntnis, dass wir eben nicht so genau wissen, wie es lang geht. Nicht?
1: Ja, aber trotzdem das Bemühen darum, ja. das ähm, breit abzusichern und vor allem auch ja. diesen Blick in die Ferne zu wagen, das ist ja auch, glaube ich, ein Punkt, der an ganz vielen Stellen gar nicht so sehr gewagt wird mhm. und wo man viele Aspekte, die heute schon sichtbar sind, gar nicht mit einfließen lässt, auch wenn sie in die Politik gucken, weil oftmals einfach nur kurzfristig geplant wird und gar mhm. nicht so die langen mhm. ähm, äh, Blickwinkel, gar nicht Blickwinkel das, ja. da sind. Deswegen glaube ich schon, dass man sowas kann, aber man muss immer irgendwo so eine gewisse Demut auch haben ja. und zu wissen,
0: wo die Grenzen sind. Ja.
1: Wo die Grenzen vielleicht sind oder zu sagen, okay, lass uns das so planen, dass wir auch den nächsten mhm. Generationen die Möglichkeit geben, hier noch ähm, Handlungsspielraum das ist ein guter zu Punkt. haben. Nicht so viele
0: Türen zuzumachen. Genau, das, das und, ja. ist es mhm. ja, den Handlungsspielraum
1: ja, ja. offen zu lassen. Ja, ja. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir ja. gerade da eigentlich dabei sind, alle Türen vor und hinter uns zuzuschlagen, mhm. also wenn wir an viele Entwicklungen ähm, sehen, äh, denken.
0: Weil zum Abschluss zwei Fragen, die miteinander verbunden sind. Die eine ist, was sind aus Ihrer Sicht die dominierenden zwei, der drei Megatrends aus Ihrer persönlichen für die nächsten Jahrzehnte und anschließend die Frage, blicken Sie optimistisch in die Zukunft und wenn ja, was macht Sie optimistisch?
1: Also die zwei ein Megatrend vor allem, vor dem ich ähm, sehr, sehr große Angst habe, ist tatsächlich eine zunehmende Ungerechtigkeit auf der Welt, die durch die Entwicklungen jetzt auch in den letzten Monaten, aber auch ähm, Jahren, auch letztlich durch diese großen Ereignisse, diese schlimmen Ereignisse in den letzten ähm, Zeit, also namhaft jetzt erstmal die Corona-Epidemie, ähm, dann ähm, Pandemie und dann aber natürlich die die Kriege, ähm, aber auch wenn wir in ganz andere Konfliktherde, die wir durch diese beiden äh, Ereignisse jetzt auch in Europa so immer aus dem Blick, aus dem Blick ja. verlieren. Weil wir können
0: äh, ja nur ein Ding auf dem Radar haben, nicht? Ne? Ja,
1: ja äh, das ist natürlich auch eine Überforderung. Ähm, irgendwann macht man die, die Nachrichten dicht, ja. weil man sagt, irgendwie, nee, nicht jetzt noch eine ja. Katastrophe. Ja. Und aber diese diese Ungleichheit, die damit einhergeht. Ich glaube, das ist ein tatsächlich großes Problem, was anwächst und immer weiter anwachsen wird, wenn wir da nicht dagegen steuern. Und das hat so viele Auswirkungen in so viele Bereiche, eigentlich in alle Lebensbereiche, ob das irgendwie unser Umgang mit dem Klimawandel ist oder um, um ähm, die Beschaffung von, von ähm, Nahrungsmitteln einfach ähm, ist, dass ich glaube, das ist eigentlich ein Riesenthema, mhm. was in fast mhm. alle unsere Lebensbereiche ähm, Einzug hält und vor allem so in unglaublich vielen Dimensionen zu sehen ist. Also wir sehen das... In unserem kleinen Deutschland, im, im noch klein, etwas kleineren Österreich wahrscheinlich genauso mit der ähm, Ungleichheit, die sich jetzt an vielen Stellen, eben zum Beispiel durch die Pandemie, ähm, nochmal offenkundig geworden ist. Ähm, die hat die
0: ökonomische Ungleichheit sicherlich nochmal befeuert. ja?
1: Ganz genau, aber auch... Die, die Ungleichheit in der Behandlung von, von, zum Beispiel Kindern, von armen Familien mhm. in armen Vierteln, ähm, und den ähm, von gut situierten ähm, Familien. Also, das ist im Kleinen. Und wenn wir dann nochmal, also, den, den Bogen ganz groß spannen und sagen, die Ungleichheit hier von Europa, wo wir ähm, ein bisschen Trocknen, Sommer und so weiter haben schlimme Auswirkungen auch da. Aber nochmal in einem ganz anderen Dimension ja. ähm, an anderen Stellen der ja. Erde, irgendwelche Inseln, die die schon längst überschwemmt sind oder der Dürregürtel in in Afrika, ja. der der kontinuierlich wächst. Also das ist sowas, was mich, also wo ich glaube, dieses Problem wird einfach ähm, uns unglaublich weiter beschäftigen ja. und wo wir nochmal einen ganz anderen Blick auf Globalisierung auch brauchen. Also jetzt zum zweiten, dem großen Fokus. Ähm, da muss sich, glaube ich, einiges ändern, wie wir ähm, mit globalen Themen umgehen und ähm, die auch auf einer ganz anderen Ebene versuchen, in den Griff zu kriegen. Hm. sagt sich so einfach. Ja, 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 ja. Was mich aber dann auf der anderen Seite, wenn Sie fragen, ob negativ oder positiv in die Zukunft blicke, ähm, gibt es natürlich im Moment sehr, sehr viele Punkte, wo man wirklich eher manchmal einen sehr düsteren Blick hat. Wenn man denkt, äh, wie viel Leid da jetzt ähm, an vielen Stellen so nah an uns auch auf einmal herangetragen wurde. Das gab es schon an ganz vielen Stellen ein bisschen weiter weg jetzt auf einmal wird es uns vor Augen geführt, wie nah das sein kann und wir eigentlich fast so ein bisschen ja hilflos an manchen Stellen zumindest davorstehen. Und das ist last nein natürlich schon ähm, große Sorgen haben. Auf der anderen Seite aber, und das ist jetzt tatsächlich nicht nur, um jetzt einen positiven Blick noch am Ende unseres Gesprächs reinzukriegen, ähm, ist, glaube ich, schon so viel Power auch bei jungen Leuten und ähm, einer jungen Generation da, die die Dinge auch wirklich angreifen will, die, die sich damit ähm, mit viel Energie auseinandersetzt und ähm, auch einiges bewirken kann. Das stimmt mich dann schon positiv, wenn ich sehe, wie offen und nochmal mit einem frischen und anderen Blick die auf Dinge zugehen und ähm, auch Dinge bewirken wollen. Auch nicht natürlich immer alle, alle, das ist klar. Aber ähm, nur wenn wir schon mal denken, was Fridays for Future, das ist jetzt auch nicht immer alles nur, nur ganz toll, aber was das schon bewirkt hat. Und ich glaube, mit dieser Power, die da in den, in den ähm, eben jetzt jungen Generationen da ist, dass da durchaus auch ähm, vieles umgedreht werden kann und zum Besseren gewendet werden kann. Und eigentlich das ist eigentlich das, was einen, glaube ich, da auch ähm, zuversichtlich macht, dass man doch das Ruder vielleicht noch rechtzeitig umdreht oder wie wir vorher sagten, nicht alle Türen hinter uns zuschlagen lässt.
0: Ja, und ich finde auch schön, wenn man dieses Haus sieht, weil es ist eines der ganz wenigen, Häuser dieser Art, die ich persönlich kenne. Vielleicht gibt es es in anderen Städten auch, weiß ich nicht, aber das sind genauso Dinge, die mir auch immer gefehlen, wo ich sage, wir müssen es, glaube ich, aktiv und konstruktiv mit der Zukunft auseinandersetzen und auch die jungen Leute an der Stelle abholen und auch motivieren, ja. darüber nachzudenken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dann kann ich auch jedem empfehlen, der vielleicht sich das anhört, und der noch nicht hier war, entweder in Deutschland ist, sich das anzuschauen oder nach Berlin vielleicht touristisch ist, auch hier einen Blick herzumachen. Es ist direkt beim Hauptbahnhof, ist leicht zu erreichen und man kann auch hier sich andere Dinge dann auch nachher ansehen. Frau Dr. Zipf, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.